0: O campeão olímpico Joaquim Cruz é o convidado da live de hoje. Boa noite a quem está nos acompanhando aqui no Brasil. Boa tarde a você, Joaquim, que está em San Diego, na Califórnia. Eu, Eleni Felipe e o jornalista João Pedro Nunes teremos a honra de conduzir esse bate-papo. Obrigada, Joaquim, por aceitar o convite da Confederação Brasileira de Atletismo e estar aqui com a gente hoje, com a comunidade do atletismo, a imprensa, o público brasileiro, todo mundo acompanhando. Dia 6 de agosto, né, um dia para lá de especial. Um para uh, você para todos nós brasileiros, porque hoje faz 36 anos que você ganhou aquela medalha de ouro olímpica inesquecível, uh, nos Jogos de Los Angeles, nos 800 metros, né? Uhum. Então é uma honra enorme, enorme estar com você aqui. Eu queria convidar o, o jornalista João Pedro Nunes, o Nunes, né? Para dar as boas-vindas.
1: Oi, Juca.
0: Uma honra imensa. Deixa eu te de dar também os parabéns
1: por esse dia, né, cara? Eu estava lá no, no, no estádio, acompanhei, a tua fã, fui para a coletiva. E é muito, muito, muito legal você ter com você, você, a gente aqui com a gente. Agora, dá a tua palavra inicial aí para o pessoal que está assistindo aqui.
2: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A gente, eu estou aprendendo ainda a gerenciar esse mundo digital aqui, interessa essas coisas. Essa Semana eu tive a oportunidade de, nesse período de pandemia, né? Então, as viagens foram adiadas, né? Ou eliminadas. Então, a gente tá tendo mais tempo de, de pensar, refletir na, na vida, no futuro, no passado, tá? E tenho, então, essa semana eu tive a oportunidade de, de me dedicar um pouco no que aconteceu 36 anos atrás. Eu até postei algumas algumas fotos, alguns textos, para dividir com o pessoal aquele momento inesquecível. Né? É um prazer estar aqui com vocês, ah, principalmente vocês dois que fizeram parte da história história, né? cobriram a minha história de forma bonita. A gente, eu corria na pista, mas era vocês que escreviam ah, e descreviam a beleza da coisa, da arte, né? porque sem vocês não existiria notícia não chegaria da forma que foi, que foi executada ao, ao fã, ao telespectador brasileiro, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos, vamos a recordar, né?
0: Nossa, meu joelho está até tremendo agora, hein? Pelo amor de Deus, depois desse, desse comentário, ganhei o ganhei um mês. O Joaquim, antes das perguntas, são várias perguntas que nós temos aqui para você, para você contar a trajetória toda. A gente tem uma mensagem para você de alguém que acompanhou a sua carreira bem, bem de pertinho. Não de me bem... vai fazer chorar. Não, não vai, não, vai, não vai. Ele, eu acho que ele fala por aquele grupo que tem você em San Diego o tempo todo. É, Luiz Alberto, Aguiberto, vamos lá, vamos ouvir a mensagem. Vamos ouvir a mensagem. Vai lá. Olá, Joaquim, tudo bem?
3: Aqui é o seu grande amigo e irmão, Zequinha Barbosa. Estou aqui para te dar parabéns, porque há 36 anos atrás, em Los Angeles, 1984, você conquistou a medalha de ouro para o Brasil, nos 800 metros. Vitória no qual eu estava presente, sentado no estádio do Coliseu, e pude aplaudir de pé. Aquela, aquele seu grande feito. Um feito emblemático que colocou você para a história de um dos maiores corredores de meio fundo e fundo do mundo de todos os tempos. Vitória no qual encheu o peito de todo brasileiro dizendo, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Vitória no qual traria uma nova era para os corredores de meio fundo. Foi na sua corrida, no seu estilo de um corredor de frente, batalhador, que você trouxe algo muito especial para essa prova dos 800 metros. Mas eu gostaria aqui de contar uma pequena curiosidade. É, você sabe que todos nós, atletas, tem aquele treino que a gente faz e aquele treino que a gente faz, que a gente se sente com moral, que a gente se sente seguro, se sente tranquilo, que a gente está preparado para aquela grande batalha. E nós treinávamos, não, ali no Colégio de Santa Mônica, em Los Angeles, e você fez um treino, que nós fizemos um treino, que foi um time trials, que é um 600, com 400 metros de trote e um 400. Um 600 para um E13 um E15, 400 metros de trote, um 400 para 50, 52. Se não me fala a memória, você correu um e 51.4. E você, de forma tímida, bateu a mão quando você terminou o 400, fez assim com o punho, e ali eu pude notar que você estava preparado para a grande batalha. Eu estou contando esse pequeno episódio para poder enaltecer o seu grande mentor treinador, Luiz Roberto de Oliveira, o nosso treinador, que com muita inteligente maestria sempre nos conduziu ao caminho da vitória e que você em Lojange não foi diferente. Mas naquela sua corrida, naquela sua passada, você junto com o Luiz mostrou ao mundo o trabalho do Luiz, que uma nova metodologia criada por ele acabaria de nascer e por isso eu queria também aqui dar os parabéns ao Luiz pelo grande trabalho que ele fez com você, comigo, com o Humberto e dar parabéns pela sua vitória e parabéns por tudo que você fez pelo Atlético Nacional. Tenha um feliz dia. Um grande abraço.
2: Que maravilha, hein? Ele acertou tudo aí. Eu tava é, realmente... preparado,
0: né? Você estava é. preparado, né, Joaquim?
2: É, o eu estava preparado, mas uh, no processo de, pre de preparação, eu tive que ter a presença do Zeca, tive que ter a presença do Aguiberto, tá porque, uh, para mim, uh, uh, ao nível que eu cheguei, uh, eu tive que treinar e conviver com os melhores. Né? E eu, tive, eu fui feliz de, do Zeca do Agberto ainda estar correndo. E o Zeca, que estava correndo muito bem, e eram os meus competidores principais no Brasil. Né? Eu tive a oportunidade de receber eles lá em Udin para treinar comigo. Então, a minha expectativa pessoal, ela, naturalmente, ela foi elevada. Todos os dias eu tinha que fazer questão de estar na pista, me dedicar um pouco mais e... Ah, eles me fizeram ser um atleta melhor. Então, eles fazem, os dois, tanto o Aguiberto como o Zeca, fazem parte do, do processo que me fez chegar à Olimpíada. Né? Muito bem.
0: Joaquim, vamos voltar um pouquinho naquele dia 6 de agosto de 1984. Né? Você tinha 21 anos, né? um brasiliense de 21 anos. Você dava a primeira medalha de ouro olímpica em pista para o Brasil, é. hoje a única, é. e você dava a medalha do Brasil naquela Olimpíada também, né? para toda a delegacia, e, e era de ouro. né? Você venceu os 800 metros em um minuto, 43 segundos cravados, que foi recorde olímpico. Fala qual foi a memória mais marcante que você tem dessa conquista. É difícil a gente
2: isolar a, a conquista em si, né? porque houve é. várias conquistas, no processo da conquista. Então, aí a gente não pode deixar de citar, foi principalmente o 84 que nós tivemos que passar por todos os atletas por três dias de eliminatórias, é. de competições ferradas. É, difíceis mesmo, né? e dias seguidos. Foram quatro dias de competições sem descanso e cada dia foi importante. Foi importante porque a gente tinha que passar a sobreviver o dia seguinte, né? Eu abri com 1,45, no segundo dia eu abaixei a, marca, a marca, minha marca para 1,44, não esperava 1,44 logo no, no segundo dia. O objetivo na prova foi liderança, correr na frente e, e controlar a prova da melhor forma possível, economizando a minha, minha energia, né? Como é que você controla a prova, economiza energia quando você corre, corre na frente? É super difícil, porque você não vê ninguém, né? Eu acho que 1,44 veio por causa disso, né? Eu tive que sair na frente, estabeleci o, o ritmo da prova, abri um pouquinho, eu estou falando que abriu um pouco porque eu assisti a prova várias vezes agora, então eu sei onde é que eu estava em relação <risos> aos outros, né? Mas, ah, ah, e deu 1,44, né? E no terceiro dia, na semifinal, ah, aconteceu ah, alguma, alguns, alguns fatores importantes aqui ah, me ajudaram, a, que me deu a luz praticamente do que iria acontecer no dia seguinte, né? Eu peguei, dei muita sorte de atletas, atletas jovens né, na semifinal, que um era o, 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 o keniano Pipekoet, e, e o americano, a Earl Jones. E eu sabia que na época ele tinha o quê? 19 anos. E no, na Olimpíada ele estava com 20. Então eu sabia que. E o Earl Jones gostava de correr na frente. Então, todo mundo me esperava, esperava que eu fosse pegar a liderança da prova, mas falei, não, o ritmo já está já forte. Por que, que eu vou passar o ritmo mais ainda? Inclusive, ele passou a primeira, o, o primeiro 223. Ali na reta, o. Eu já estava em segundo lugar, controlando a, a prova, a, a, a minha posição, né? E uh, eu falei: não, eu só vou uh, ficar aqui porque vai dar um ritmo muito forte. E eu lembro que eu olhei, tá, eu olhei 49, eu não sei nos seus detalhes, né? Mas uh, hoje eu sei os detalhes, foi 49,5 a primeira volta. Ali na altura dos 430 metros, eu já estava em segundo lugar, eu senti uma uma tranquilidade, um controle total na, na prova. Parecia que eu, que a prova diminuiu de 100 para 50%. E, e aquele sentimento foi bom eu ter tido na, na semifinal, entendeu? E nos últimos 120 metros da prova, eu já estava ainda estava em segundo lugar usando o keniano como coelho, né, como a para fazer o ritmo. E ali, no, quase no finalzinho da última curva, eu, eu vi o Sebastião Kohl, que estava esperando a, a, para a competir a segunda série, assistindo a minha prova. Eu, eu era um super fã do, do Sebastião Kohl, né? Era, o Sebastião Kohl era o recordista mundial na época. eu me arrepiei todo. Me arrepiei, entrei na reta, é, a, controlei minha emoção, entrei na reta no... no ah, corria aquele sem, sem método a ah, contro, controle total da competição e terminei a prova com 1.43 a 8, uma coisa assim, não, não me lembro. Ah, o ano anterior eu passei a temporada toda na Europa ah, atrás de 1.43, consegui correr 1.43 na semifinal eu olhei assim eu falei, pô, é isso que é correr o 1.43? <risos> Amanhã Não. eu vou arrebentar. Esse, então, esses sentimentos, eu senti pela primeira vez numa corrida. Ah, e isso foi importante na minha preparação para a final. Então, eu acho que até ali, a, o 1.43, a semifinal, foi, foi mais importante do que a final em si. Porque eu, o meu corpo e minha mente aprenderam coisas novas durante a corrida que até então eu não conhecia, é, como que eu me disse eu, eu, eu passei o ano todo cobiçando o, a, abaixo de um 44, eu cheguei um 44,04 e não fui terceiro no mundial e não consegui correr abaixo de um, 40, um 44 e consegui isso na, na semifinal de uma Olimpíada. A ah, pessoalmente ah, para um atleta a, aquela autoconfiança foi depois de três dias ah, competindo, sim. eu precisava daqueles daqueles sentimentos e daquela marca.
1: Mas Juca, e na final, na final você estava lá à tardezinha, né? Quatro, quase quase cinco horas da tarde. A tua preocupação maior, isso com Sebastian Kohl, que era o recordista mundial?
2: Sim, sim. Você não, você não foi, não, não liderou, você fez uma corrida claramente
1: com... tática.
2: Eu, eu tinha duas preocupações ah, enormes, né? Que uma, a primeira que era ah, controlar a minha emoção, né? Controlar a minha mente. Eu ah, trato isso, ah, trato os meus meus desafios ah, psicológicos, é né? mentais, como ah, como forma de, de dragões, né? Seria importante continuar se até ali eu já estava tendo uma boa a temporada de competição, né? Assim, uma boa competição, porque eu estava conseguindo dormir dormir à noite sem assim, sem problemas. Eu criei uma forma de, de gerenciar a minha emoção, tá? o meu sono. Então, eu eu não tive nenhum problema a, correr, a dormindo, pegando para pegar o sono e ir repousando à noite. Ah, isso é importante porque na, na prova final de Helsinki, eu ah, decidi da, a forma que eu ia competir no dia seguinte e passei a noite toda correndo mentalmente. <risos> ah, então, eu não consegui pegar naquele sono profundo né e, e descansar o corpo da forma que eu ah, deveria ah, descansar. Em Los Angeles, não. Então, eu eu soube, soube controlar a minha ansiedade a minha emoção, e eu fui para a competição descansado. E a outra preocupação era no Sebastian Coe né? Eu conhecia, eu quando apareci no circuito a, europeu, a minha primeira experiência com, correndo com o Sebastian Coe foi em Roma, em 1981, na, no, na Copa do Mundo de, de atletismo, né? Eu tive a oportunidade, antes do comentário, eu tive a oportunidade de ver ele treinando, né? E eu fiquei ali na, na grama... Impressionado da forma que ele mudava de posição de um ponto A para o um ponto B, ele tinha uma velocidade, uma frequência enorme, muito, uma força muito poderosa. Ele quando corria ele, ele, ele tinha a minha altura. E esse foi o comentário que que fizeram a vez. Para uh, alguém mencionou que para vencer o Sebastião Gol Alguém para vencer o Sebastião devia ser tão alto como ele era, que na, ver... na verdade ele era baixinho. É baixinho. Ele simplesmente tinha uma força enorme quando ele corria ele ficava da minha altura. E é uma velocidade incrível, né? Então eu, eu, eu tinha aquilo na mente, eu não posso, como eu vou correr na frente, eu não posso perder a vista dele, eu não posso ser surpreendido, porque ele vai me deixar... Ah, vai me deixar atrás rápido, né? Se ele, se ele for para frente. Infelizmente, ele não, não usou, ele não sabia dessa tática, né? E, e não usou. Então, ele ficou atrás de mim, me usando como Coelho, e eu usei o Keniano como Coelho. E a tática seria, antes da prova, eu e o Luiz Alberto conversamos a noite anterior, né? Ele me perguntou, eu falei, eu acho que o Keniano vai cometer o mesmo erro. Amanhã que ele cometeu hoje na prova, né? Ele estava, uh, ele, ele está correndo sem, um, sem nenhum controle emocional. Então eu acho que ele vai para frente. Se ele não for, eu mesmo faço o ritmo porque eu me sentia bem correndo na frente, né? E mas o keniano foi para frente, foi para frente e eu usei o keniano só para controlar a, a, a prova, né? Eu uh, eu acho que eu tive obtive a melhor posição dentro de uma corrida de 800 metros e eu fiquei um pouco do lado a ah, de fora no ombro direito do keniano então eu fiquei na, na, na linha do, na primeira raia mas um pouco Adivinha. afastado por lá de fora né e ali se você perceber que você assistia a prova eu dava cinco passadas e olhava para a direita. Cinco passadas é. e olhava para a direita. Vigiando o Sebastião Você imagina como é que o cara corre um 800 metros, no ritmo que, que correu, e vigiando. Então não estava <risos> preocupado com, com o ritmo da prova, se ia ser forte, se ia ser fraco. O Zeca falou uma coisa muito importante. O treinamento que eu fiz de 600 metros, meu último treinamento foi 600 e 400. Eu fiz um 14, não, acho que foi 34, o Zeca falou 6, né? Eu vou... Olha que ele mentiu nessa. Foi 34. Um, um 14 34. Foi um, um, um resultado excelente, mas o um, um melhor do que isso, do que, do que esse resultado, foi dois minutos depois, porque foi a, eu dei uma volta de 400 metros, metros e era para me descansar para esses quatro minutos, né? Mas, o, o, depois de 600, eu senti que as pernas estavam enchendo muito, o ácido lógico estava acumulando. Eu pedi ao Luiz, o quê? Luiz, ah, eu, tenho, eu, eu vou nessa, porque quanto mais eu esperar, maior vai, vai, inchar, vai ficar as pernas. Né? E deu dois minutos e, e corri abaixo de 52. Eu esperava ter corrido 54, 53 alto, que seria... Ah, o sentimento da segunda volta ah, quando você está correndo ah, para recorde, né? você passa 49 53, 52 alto. Ah, e quando eu ouvi 51 altos, 52, eu me arrepiei todo. Realmente eu eu fiz aquele sinal, aquele gesto que o gesto que o Zeca mencionou. Então estava muito bem. Então eu não tinha eu não tinha que me preocupar. Eu entrei na Olimpíada, a Olimpíada ah, com aquele pensamento se o ritmo for forte, eu vou estar ali, se for fraco eu tenho a velocidade para acompanhar tá? então eu corri a prova ah, vigiando todo mundo, controlando ah, e só tinha que cumprir as duas voltas, foi como se eu estivesse brincando com crianças né? assim do <risos> lado respeitoso de dizer
0: né? que lucidez meu Deus, né? Grande. A resposta, a resposta foi longa, né? <risos> Mas acho que merece cada, cada coisa que você está falando, a gente merece é muito, ouvir. Está muito bom, muito bom. E aí, o Marcelo Laguna, ele é editor e colunista do portal Olimpíada Todo Dia, né? um especialista também em esportes olímpicos. Ele mandou uma pergunta, ele está falando de uma coisa que você já falou, mas talvez você possa aprofundar um pouquinho. Ele está dizendo que naquela Olimpíada, você ganhou todos os tiros de 800, como você relatou. Ganhou as eliminatórias, ganhou a semifinal e ganhou a grande final. Né? E que relendo entrevistas suas daquela época, é, dava para ver que você mostrava confiança que você chegaria pelo menos no pódio, pelo menos no pódio em Los Angeles você ia uhum. chegar, você acabou de confirmar isso, né, pela sua uhum. fala. Então, assim, você realmente chegou confiante para aquela Olimpíada, e você estava se sentindo uh, confiante naquela final. É esse o retrato? Você tinha muita confiança? Essa é a palavra?
2: Olha, a, a confiança veio, uh, na verdade, com é o trabalho, né? O trabalho, uhum. o resultado do trabalho. Ah, eu, tive, eu fiz uma temporada razoavelmente boa a 83, levando em consideração de que 83, 82 eu sofri uma operação e 83 eu voltei os treinamentos correto em janeiro de 83. Então eu, eu não fiz uma base boa tá, em 83. Tive uma, uma temporada boa. Uh, eu, eu é, o Zeca quebrou meu recorde brasileiro sul-americano no Troféu Brasil e eu fui na Europa que, uh, não ele quebrou ele igualou o recorde né uh, que era 1,443 e é. na Europa eu diminui o recorde para 1,4404 e fui ao mundial e participar na minha primeira uh, minha primeira competição internacional, assim, a nível mundial, e fiquei em terceiro, né? Fiz uma temporada onde eu venci várias competições, e aí depois da Europa eu tive um mês para descansar, quatro semanas, o Luiz sempre dava quatro semanas para gente, né? Naquele mês, eu refleti no, na minha temporada e, e comecei a fazer os planos para a temporada de treinamento e para a Olimpíada, No né? processo final. E eu decidi, eu, eu consegui responder, eu fiz as perguntas corretas, e consegui responder as perguntas, todas as perguntas que eu, que eu fiz para mim mesmo. Né? Uma das perguntas era, o que, é que você quer um, um título olímpico? Você está preparado para isso? Ah, você está preparado para responsabilidades? e consequência de, 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 uma, de uma de uma conquista do tamanho de uma Olimpíada. Então, está preparado para a mudança na sua vida? Eu era um estudante em, em órgão, então... E eu falei, não, tô, eu fui na Europa, fiquei, naquele ano fiquei, fiquei ranqueado no mundial, a, a, fiquei terceiro no ranking mundial. Falei, então, se eu fizer uma boa base, não machucar, essa Olimpíada, eu vou ganhar essa Olimpíada. Inclusive, eu, eu, eu dei uma entrevista para o Correio Brasiliense, né? E o título foi Eu Vou Ganhar a Olimpíada, porque eu já estava pensando no processo, no, no, que, eu, no, no que eu tinha que fazer, nas atitudes é, que eu tinha que, eu tinha que, que mudar, a, alterar para poder me preparar, né? Então, eu, vi, eu tomei aquela decisão dividir não dividir ela sim eu vou ganhar a Olimpíada, mas a gente, eu e o Luiz, nós tínhamos momentos um momento ah, antes de começar os treinamentos, inclusive o Luiz ligou né ah, depois de quatro semanas ah, para lembrar que já estava na hora de começar os treinos né, e eu pedi mais uma semana de descanso, porque quatro semanas tinham passado muito rápido e eu senti que não estava preparada ainda para começar a treinar aí eu ah, ah, nós nos reunimos na casa dele para Cochichar sobre o futuro, né? sobre a Olimpíada, sobre, sobre o nacional americano, que ia ser, o nacional universitário, que ia ser em New e, e sobre a Olimpíada, né? E sobre a, a, o, o, o calendário de competição. Eu ia tentar correr duas provas, né? Estava nos nossos planos, tanto 800 como 1500, iam ser nove dias. Ah, em nove dias, a gente. Tinha que competir sete, dias, sete vezes. Nossa. Tá? Seria quatro, quatro dias seguidos no, no 800, dois dias de descanso, mais três dias seguidos no 1.500. Então, uma responsabilidade, um, um desafio enorme, né? E como estava. A, eu tinha a bolsa de estudo representando a escola, a gente tinha que encaixar o, o programa de treinamento elaborado por Jogos Olímpicos dentro do, das da responsabilidade do programa da Universidade né? eu, eu, eu encarei eu, eu, eu fiz treinamentos que conversando com treinadores hoje, nem mesmo eu acredito nos treinamentos que que a, que a gente que a gente encarava né tanto eu, Guiberto e o Zeca, mas então a decisão foi tomada, em outubro, e quando eu decidi, o objetivo estava bem definido na minha mente. Só tive que colocar em prática. né? Então, eu vivi aquele momento, aquele dia, milhares de vezes. Então, quando eu entrei na Olimpíada para mover minhas pernas, já, está, já, já, já estava ali milhares de vezes na minha mente. Então, a autoconfiança foi aumentando. Tá? Nos treinamentos, teve, um, 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 teve uma época nos treinamentos janeiro, fevereiro, março, que eu senti que algo maior do que minha vida ia acontecer, fiquei guardando comigo mesmo. E fui alimentando a, a confiança em, em cima daquilo. Os treinamentos estavam saindo muito bem. O, o nacional, a, a, lá, lá nos Estados Unidos, lá em Eugene, serviu de teste preparatório para os 800 metros. Ah, foram quatro dias de competições seguidos, só... Aqui nesse modelo, semifinal dos 800, final do, semifinal dos 1500, hum. final dos 800 hum. e final dos 1500. E eu venci a, as duas provas e ajudei a equipe de órgão a título nacional.
1: Voltando à final, à grande final, é, você comemorou com a bandeira do Brasil. E foi, se deu o primeiro passo, depois disso virou moda, né, Ailton Senna e outras pessoas comemoravam sempre as vitórias com a bandeira do Brasil. Outra coisa de curiosidade: por que você deu um soco no ar quando você acabou? É, você não, não foi. Você, apelha, você teve algum outro motivo para cruzar a linha de chegada e dar aquele soco no ar?
2: O soco no ar foi uma mensagem para o meu pai. Inclusive, foi a ideia do, do meu pai, do meu mentor, Luiz Alberto. Você vencer a Olimpíada, Juca. É você dá um soco no ar para mandando a mensagem para o seu pai. A bandeira é uma história também da bandeira. A bandeira era minha, estava no meu apartamento. O meu síndico passou uma vez na, no meu apartamento para me dizer que ele tinha. ele havia conseguido ingresso para final e que ele ia e está lá me assistindo, né? Já colocando coisa na minha mente. <risos> e eu falei, Bob, pega essa bandeira aqui e passe para mim quando eu ganhar, né? Ele me falou onde é que ele ia estar sentado. Então, já estava planejado ele entregar a bandeira. E a bandeira, no país do futebol, o jogador, quando ele fazia o gol, ele corria para a torcida. Então, a bandeira foi a minha forma de dividir aquele momento com o povo brasileiro. Então eu fiz o gol, peguei a bandeira e fui celebrar com, com a comunidade do Brasil.
0: Joaquim, é verdade que você tinha uma passada de 2,70m? <risos>
2: Não sei, <risos> nunca medimos verdade não não sabe eu nunca medimos eu tinha eu tinha eu tinha as pernas longas é. então naturalmente as pernas, a passada vai ser longa né ah, mas a ah, nunca medimos ah, o fato de eu ter sido do basquete ah, durante um período longo né fazendo as minhas bandejas pulando saltando e, e eu, eu adquiri uma força absurda né fora do normal e junto com a, com a o tamanho das pernas, né? Então, minha passada era, eram longas mesmo, o que facilitou para mim, né? Porque pois eu cheguei, é. atravessei os 800 com menos, menos passadas.
0: Então, você, o que que fez um corredor tão, tão bom de 800 e 1500 metros? Você tem uh, o ouro, a prata olímpica de Seul, uh, nos 800 também, você tem dois títulos pan-americanos nos 1500. Uh, enfim, uh, e você tem a marca de 1,41,77, obtida em Colônia em 1984, né? Uhum. Ainda hoje é o recorde sul-americano. A gente deu uma olhada na IAAF, na World Athletics hoje, e é a quinta all-time ainda, a sua marca, né? A quinta uhum. do, de todos os tempos. Uh, tinha algum segredo para ser esse incrível corredor aí de, de meio fundo? Até
2: um pouco tempo atrás, eu, falo, eu, eu, eu achava que não. Mas aí que você começa a treinar os atletas, vira treinador e começa a treinar os atletas, e você vê as dificuldades que é para você desenvolver um atleta a nível pódio, né? aí você começa a falar, mas eu estou seguindo tudo que a ciência me fala. O que está que faltando? Eu estive lá, estou dando a informação para o atleta. Como atleta, como treinador olímpico, de atletas olímpicos, eu consegui chegar só a semifinal a, com o um atleta feminino. O que está que faltando? O segredo, eu acho que está, primeiro, no biotipo, na característica do, do atleta. E, segundo, na mente dele, o que ele quer, o que, a, quais as inspirações dele, o que, que ele deseja a, com o atletismo. E a vontade de, de, de querer realizar esses sonhos, né? aquela vontade maior do que a própria vida dele de realizar o sonho. Ah, se ele não, não tiver esses ingredientes ah, importantes, ele vai ser um corredor que nunca vai conseguir alcançar o, 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 o potencial verdadeiro dele. E eu tinha isso, eu queria ser diferente, eu queria ser único. E eu me via muitas vezes conversando comigo mesmo, falando eu eu vou ser o maior, do, o, maior o melhor do mundo. Isso <risos> na época de juvenil, quando eu jogava basquetebol ainda. né E tra, eu trabalhei de acordo. Então, a, o meu objetivo era maior do que o mundo, maior do que a minha vida. E eu não medi, eu fui atrás desse, desse objetivo. Quis ser diferente e trabalhei numa zona de desconforto maior do que qualquer, qualquer atleta, mesmo os atletas que treinaram comigo. Não, não todos os atletas gostavam de tratar comigo e, 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 e treinar, fazer os longos comigo, né? A, a não ser quando eles dominavam, no caso do Aguiberto, Aguiberto <risos> dominava os longão, né? Então eu ia atrás dele. <risos> e ele dominava também, ele e um outro baixinho, nas, nos treinos de rampa, de, de três, de cinco a gente fazia um, um treino de, de morro o fato de eu ter as pernas longas né então eu ah, os, os, o morro me maltratava muito né mas eu estava ali na cola deles tentando melhorar então eles me fizeram eles me motivaram a ser ah, um atleta melhor eu fui um atleta melhor porque eu tive a presença como ficamos disse, a presença do Zeca do alberto a gente não fazia muito treino juntos não mas quando fazíamos, a nós fizemos o outro melhor.
1: Legal, Juca. Diz uma coisa, é, você tem duas medalhas olímpicas, você tem uma medalha no primeiro, que Mundial, o né, Mundial, em Helsinki, na Finlândia, você tem duas medalhas em Pan-Americanos, eu estava nos dois pans e, e você ganhou esse, os 1.500 em Mar del Plata, em 95. Por que, que essa medalha é especial para você?
2: Olha, ele é especial porque em, em 92 eu ah, eu estava para sofrer a minha oitava operação. Eu estava ah, ah, tendo dificuldades para acertar nos treinamentos, ah, esperando a minha lesão sarar para poder ah, ir, ir para Barcelona. Eu estive no Troféu Brasil e no Troféu Brasil eu, acho que eu li uma reportagem, já a mídia, me aposentando, falou que o Joaquim já não era o mesmo, que o Joaquim ah, estava acabado, que a carreira dele já estava encerrada. Eu lembro que até, até ali, tudo bem, isso aí faz parte do jogo, né? Tava numa, numa, na cerca lá do, do Célio de Barros, quando era o Célio de Barros, né? Hoje é outra é. coisa. Eu estava ali, eu tive, ah, sei lá, eu estava olhando para a pista, né? O, o Aguiberto passou, ele fez um favorzão para mim. Aguilberto passou, olhou para mim, ele falou, ô Juca, se você voltar, eu volto também. Assim, né? Aí eu olhei para ele, eu pensei duas vezes, eu falei, então pode se preparar. o então, jogou um desafio. Tá? Um desafio, então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu respeitava muito Aguilberto. Gilberto foi o maior, o maior fã que eu, que eu tive no início da minha carreira. Então, vindo dele... Eu usei aquilo, aquela crítica, mais para como uma alavanca para me me dedicar ainda mais e, e, e voltar aos treinamentos, a cuidar da minha lesão, né? Naquele ano eu fiz a minha oitava operação, seis de tendões, e então aquilo eu usei para me impulsionar a, e voltar aos treinamentos. E a, o, o 85, 95, a Mar del Plata praticamente uh, marcou, né? consegui, né? Consegui um título internacional uh, de, de porte e a Olimpíada é o ano que vem, então eu vou, vou estar lá. É. Tá? Então, uh, obrigado, Guiberto por, <risos> por uh, introduzir o desafio, né? Até nisso ele, ele era bom.
0: <risos> e a pergunta que eu vou te fazer agora é do Rafael DeMarco.
2: Oh, ele
0: é autor autor do livro matador de dragões história e filosofia de vida do campeão olímpico Joaquim Cruz bom ele já deixou um recadinho aqui quem não tem o livro pode comprar na Amazon vou até Beleza. aproveitar fazer fazer a... aí Rafa a aqui do livro o meu o meu exemplar tem aqui ó um autógrafo de Joaquim Cruz ó e aqui do Rafael, que é do dia 19 de março de 2015, que foi quando o livro foi lançado. E aí o Rafael mandou uma, uma pergunta para você, né? que todos conhecem as histórias das suas vitórias, mas você lutou muito contra contusões, cirurgias, você acabou de contar que passou por oito cirurgias, né? e por um período em que resultados não apareciam na pista. Não. Né? Como foi esse período, né, de ele escreveu aqui preenchedor de raia, né? E quanto você precisou de força física e mental? Você já mostrou que tinha força mental, né? Mas quanto você precisou de força física e mental para dar volta por cima nesse período?
2: É difícil, é difícil você dar uma resposta curta quando você tem uma trajetória de, de contusões, né? A minha primeira cirurgia ah, foi em 82 no meu pé à direito no talo navicular. Ah, foi um período super difícil para mim. Eu tinha acabado de me transferi para o mundo desconhecido, que era os Estados Unidos. Né? Eu estava aqui aprendendo a conhecer os Estados Unidos, a, a aprendendo inglês, a aprendendo a, me, a na, navegar na cidade. Dependia muito do Luiz Alberto. E quando, no período que eu precisava produzir resultado para aparecer, né? A gente, eu vim para cá para entrar na escola, aprender inglês, entrar na escola e começar a estudar. né? Eu a, o, a, o corpo, ele... Ele não ajudou, né? E foi um período que também o Luiz Alberto também estava passando pelo choque cultural, né? Ele ele veio para cá e trouxe a, a família, a, a esposa e mais as três crianças dele, né? Ah, três filhas. E as filhas estavam tendo muito problema. Então o Luiz estava tendo as dificuldades do, dobradas que eu, que eu estava passando, né? Eu lembro que uma vez, eu, eu, depois da operação, ainda estava com com gesso no pé, o Luiz Alberto a, me fez uma visita né e ah. ele perguntou se eu não queria voltar para o Brasil. Eu olhei no rosto dele, nos olhos dele, e falei, você volta se você quiser. Eu nem comecei o que eu vim aqui para fazer. Então, você tomar as do, suas decisões e agarrar nelas quando tudo estava... Tá é uma maravilha, é fácil. a ah, Você seguir o seu caminho quando as coisas não estão boas, que ali é, é, é situações como elas, aquelas, vão, vão testar as suas intenções reais. Então, ah, eu fui eu e o Luiz nós fomos testados aquele dia, nunca mais ele tocou no assunto. Depois daquela aquela contusão, eu tive mais sete, e todas elas, nós tivemos que tomar decisões ah, ah, difíceis, né? mas foram... Ah, é aquilo quando você quer ser diferente, quer ser único, você ah, vai ah, vai encarar os seus desafios de forma diferente, né? então eu, eu estava bem bem consciente dos riscos que eu, que eu estava que eu ia que eu, que eu ia passar e as contusões ah, não conseguiram ah, me derrubar cair todo mundo cai levantar que é o mais difícil então ah, ah, eu sempre levantei e continuei na direção do meu, do, dos meus objetivos. Então, eu não gosto de glorificar muito ou dar muita ênfase na, na parte negativa do, do, do esporte, né? Eles estão presentes, mas a gente faz, faz de tudo para poder desviar dos, das armadilhas, né? Sem alterar a, 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 o objetivo da mente, a, o trabalho que você está fazendo, né? Então, a Ficar doente, ter contusões, vai acontecer. Só, só não, não vai contundir aquele que não estiver não desafiando a, a si próprio. né? Então, boa pergunta, Rafael. Não sei se é a resposta que você queria ouvir. Ah, eu tive a minha última operação, a penúltima, não. Não, a sexta operação, por exemplo. Eu fui operar. 89, e um mês depois eu descobri uma infecção ah, na operação. Ela saiu de dentro para fora, eu tive que ser internado imediatamente. Eu já estava morando em San Diego, né? E, e estava sem, sem a, o seguro médico, né? Então, fui internado, eu fiquei uma semana no hospital pagando a. a Todas as despesas por conta própria, né, do bolso, ah, foi um período difícil porque eu peguei um médico um pouco conserva, conservador, né, então o médico, ele me examinou no primeiro, logo que eu cheguei, ah, não, me examinou, ele me, é, quando eu cheguei, me colocou em, em três antibióticos diferentes, porque ele não sabia o que, que era a infecção, né. Aí no dia seguinte eu ele uh, me fez uma visita. Uh, ele perguntou se eu queria continuar tratando com antibióticos diferentes até o resultado da amostra. Eles fizeram uma uma coleta colheita né da do, do, da, da bactéria para ver o que que era, né? Eu falei, não, abre isso aí e vamos fazer uma outra operação, né? E limpa, ele fez a operação naquele mesmo dia e é, depois da operação ele ficou assim, ah, já querendo, transmitindo um, uma mensagem como se te, quisesse falar para mim que talvez eu nunca mais ia correr. E toda vez que eu ouvia... O médico me dava aquela ansiedade, gente. Eu falei, Por o que, que esse médico está escondendo de mim? Aí eu, eu, eu falei, não, vamos abrir o um jogo aqui. O que, 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 que você viu dentro? O que, que, eu, que, que eu ainda tenho? O A bactéria, o vírus, sei lá, a, a, o bicho comeu o meu tendão? Porque se, se comeu o tendão, não tem tendão. O que, que vai acontecer? Aí a gente vai ter que fazer um transplante de tendão, alguma coisa, né? Ele falou, não, tá, eu limpei, tinha uma, a infecção estava muito... A, a, a avançada, né? eu limpei, mas o seu, eu falei, e meu tendão? Não, seu tendão está intacto. Eu falei, tudo bem, o resto é comigo. É. Não, não vem... Não vem, é. fala, joga, joga aberto. E isso foi em 80 e 89. Resta a é história, né? processo, né? É um o processo, um processo, você tem que encarar seus desafios fora da pista também, porque é são os desafios fora da pista que vai fazer que você seja um bom atleta na pista, né? A escola, a família, a religião, tudo isso você tem que aprender, equilibrar e, e usar na sua vida para poder ser uma pessoa melhor, uma, pessoa, uma atleta melhor, né? Então é por isso que eu não gosto de falar muito das, das rotas peças de... dos problemas, porque faz parte, né? Faz parte é. porque as operações os problemas me ajudaram a ser um atleta melhor, uma pessoa melhor. Legal,
1: Juca. Agora, a gente tem uma pergunta aqui do jornalista Guilherme Costa. Não sei se você conhece, ele é da nova geração, Casão. Guilherme, Guilherme oh. eu
2: lembro, o nome dele é familiar.
1: Oi, Guilherme. É. é assim, a sua melhor marca, Joaquim, da carreira seria até hoje medalha nas principais competições internacionais, mundiais e olimpíadas. Qual é o segredo de uma estratégia numa final importante dos 800 metros? abrir frente, ficar para trás e forçar no fim, ou
2: fugir de qualquer machote? <risos> Os três. <risos> não, não. A, a, a melhor maneira de correr 80 é aquela que você e seu treinador acham que devia ser a melhor para você que... Uh, que encaixa a sua a característica, né? Eu gostava de correr na frente e achava mais fácil para mim, porque quando eu corria na frente parecia que ah, eu estava movendo meu corpo em câmera lenta, tá? em câmera lenta. Então, a ah, essa razão que eu gostava de correr na frente. Eu sei que a responsabilidade é maior porque se corre na frente você não vê ninguém, né? Então você está correndo na força o tempo todo. Você está é. desafiando a você próprio. Então, eu treinei, me preparei de acordo e eu comecei no Brasil correndo na frente. Né? Ah, não, na, na, pelo contrário. No Brasil, na, na, nos 1500, eu corria atrás. Corria atrás, ia buscando, 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 mas parece que eu estava competindo o tempo todo. Nunca, nunca pegava aquela, aquela posição e conseguia ah, mover o meu corpo economicamente quando eu corria atrás. Eu estava sempre querendo buscar alguém e não gostava daquilo. Fui a São Paulo que, que eu descobri que o que na frente era melhor, que foi na, na, na tinha 15 anos, minhas primeiras experiências em, em brasileiro, né, que eu corri o 800 pela manhã, 53, passei a, a primeira volta 53 e morri na segunda volta, mas eu abri uma distância tão enorme né, que, que mesmo a, diminuindo o ritmo na segunda volta, deu para vencer com a diferença grande aí você tem que adaptar né a, a situação não pode ser é, você não pode usar a minha tática, a tática que eu usei em 83 no mundial no mundial eu a, a, tive uma fiz a minha preparação mental para correr na frente a, na, na, na noite anterior corri a noite toda <risos> de uma forma só e durante a prova, eu saí na frente, nos primeiros 300 metros eu estava liderando a prova, mas aí o inglês ah, foi, me passou. Me passou e quebrou a minha concentração. Eu falei, pô, isso, eu, não, eu não visualizei isso acontecendo. Então, na, no, ali do 100, do, do, dos 300 metros até novamente os, os últimos 100 no, eu fiquei 300 metros brigando com, com o inglês ah, pela liderança. Pela frente, eu ganhei a liderança, mas perdi a prova. Então, aquela corrida foi a corrida muito importante na minha carreira, de, ah, que serviu de preparação para a Olimpíada. Eu não ia cometer aquele erro duas vezes. Então, ah, na Olimpíada, eu, eu tive que mudar um pouco a minha tática. Se o ritmo for forte... Deixa, procure uma posição, né, no, 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 como eu mencionei, que eu usei o Keniano e fiquei do lado uh, de fora um pouquinho, para mim ter aquela sensação, sentir aquela sensação de correr em câmara lenta. E eu, então eu tive que aprender a correr de duas, uh, de duas formas.
1: Deixa eu fazer mais uma pergunta. É, você, no Troféu Brasil de 81, com 18 anos, você venceu. <coughs> o recorde mundial, né, juvenil que hoje é, é sub-20 e ganhou a chance de ir para os Estados Unidos. Você já tinha o Bob Talent sei lá que te conheceu numa clínica de basquete <risos> e você acabou indo lá e logo depois, como você já falou, né, você já passou por uma cirurgia por causa do, do problema da perna. Foi muito difícil a sua
2: adaptação nos Estados Unidos? Com o idioma? Olha, a, a minha vinda para os Estados Unidos, ela foi introduzida a ideia dos Estados Unidos no basquetebol quando tinha 14 anos. O americano foi a Brasília, Ele isso logo depois do Jebbs, o Jebbs foi minha minha terceira competição e última, e última competição daquele ano, né? Eu corri 4.03 no, no Jebs em Brasília, e depois e o Luiz não tocou mais no assunto de atletismo, né? Porque ele sabia que não gostava do atletismo. Aí o, o Luiz me convidou para participar dessa dessa clínica que o americano ia conduzir em Brasília, né? E, e o americano, eles me utilizaram para ajudar o americano no, nos educativos né, de basquete. E no final da, da clínica, o americano, o Luiz fez amizade com o americano, tudo, foi a casa do Luiz algumas vezes. No final, o americano tirou e me deu de presente. O que na época era um, um sonho realizado né, um All-Star, um Converse ah, o, te, ah, o tênis mais cobiçado na comunidade de basqueteiro, né? É. era difícil conseguir um tênis daquele, eu já estava, é um sonho realizado. Mas a, a, junto com, com o tênis veio a promessa de que quando eu terminasse o segundo grau, ele ia me dar uma bolsa de estudo para jogar, estudar na, na escola onde ele era o treinador, que era a Washington, Washington University. Eu não sei se ele contou aquela história, para me motivar a terminar a escola, tá? continuar me dedicando na escola, ou se realmente ele viu algo em mim. Se ele viu algo em mim, eu acreditei. Eu falei, não, eu vou eu vou para os Estados Unidos, vou jogar aquilo. Ele introduziu uma seguinte, né? um, um sonho no mundo desconhecido. E eu fui atrás. Ah, bom, usei essa ideia para ficar longe do atletismo, né? Ah, mas era difícil ficar longe do atletismo quando o Luiz Alberto era o meu treinador de basquete. <risos> Bom, ah, e, então, ah, o Luiz usou o, a ideia de vir para os Estados Unidos para me convencer a ficar, a, a praticar o atletismo, volta, voltar aos treinamentos. E, e ele usou o lado emocional, né? E ele pediu que eu tentasse pela nossa amizade. E o Luiz viu algo que eu, garoto, 14 anos, 15 anos, não. Não conseguia ver, né? Então o Luiz conseguiu identificar, não? Esse garoto, a personalidade dele, a dedicação, a, a, a forma que ele a, se comporta num esporte onde ele não gosta e mesmo assim quer vencer. Então acho que o Luiz percebeu tudo isso e levou em consideração: não, eu vou, eu vou ter que ir uma, fazer algo mais para convencer esse garoto de não de não mudar de ideia. Né? Então, eu acho que o Luiz, a fez, o Luiz fazia parte de, uma, de, uma, de, um, de um plano geral né? Que é da natureza. Eu gosto de envolver a natureza, porque tem coisa que a gente não, não sabe explicar. Eu, queria, eu sonhava em ser alguém na vida quando era menino, descobri o esporte, o esporte me descobriu, conheci o Luiz Alberto, conheci o Vandeco, o Vandeco foi o garoto que me envolveu no basquetebol e depois no atletismo, como a piada, né? E o Luiz Alberto, a a carta do professor Cantarino, que a professor Cantarino ele era o presidente da Federação de Brasília na, na época, né? Quando eu abandonei o atletismo, o professor Cantarino mandou uma carta para o Luiz para me, me entregar. Tudo isso quando você volta e vê esses sinais Será que aqui não é a natureza escrevendo a, a planejando a, o destino desse garoto as, a, e as pessoas? Juca, você está tá cometendo o um erro o maior erro da sua vida, Cruz. É, em lugares diferentes, é, é, apelidos diferentes, Cruz. A, você devia tentar a, a minha própria família que nunca tinha que nunca me vi jogar basquete, receber a, a visita do, do Luiz Alberto uma vez só, começaram a trabalhar também, a, 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 tentando ajudar o Luiz Alberto na a convencer a, a, a voltar. Então, então tudo isso... A, quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim com a passagem de, de, de vinda só. Era para dar certo. Levei muitos anos alimentando aquela ideia maluca, né? Aquela, aquela ideia fora do, 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 uh, do nosso mundo uh, simples, do meu mundinho simples. E, e eu tinha aqueles momentos comigo mesmo, se eu não fizer isso, o que, que eu vou fazer na vida? Eu nasci, o espo, eu, eu, eu descobri o esporte, o esporte me descobriu. Então, é, é, eu nasci para até isso eu ouvi de alguém o Joaquim nasceu para praticar esporte ah, ouvi da minha mãe uma vez falando para alguém na cozinha ah, o, o meu filho Quinca ele foi abençoado por, por Deus então eu tive vários sinais da natureza que me ah, que me ajudaram eu só fui sensível o suficiente o suficiente para identificar a, 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 os sinais e falar não realmente eu vou continuar vou ver até até onde isso vai dar? E adaptação, eu sabia, eu até conversei com alguém uma vez, eu previ, isso foi em 87, 88, eu falei para alguém, um dia eu ia para os Estados Unidos, que eu ia ter dificuldade na escola, mas que eu ia entrar na escola, eu ia me adaptar, que um dia eu ia ficar, acabar morando nos Estados Unidos, estou aqui até hoje.
0: Você fez duas universidades, né, Joaquim?
2: Na verdade, eu não terminei a universidade em Órigo, né? Tava, fiquei um ano sem, a, a, sem concluir, porque eu tive que mudar para São Diego. Além das operações, eu tive um problema seríssimo de, de alergia. E o DIN é um dos piores lugares no mundo para quem tem problemas alérgicos, né? E 88, a, 88 foi uma, um ano... 86 foi um ano muito difícil em UD. 87, 88, 88 eu tive que que fechar a minha matrícula para poder conseguir treinar na costa, perto da, da praia, né, onde o, o, o ar era mais limpo. E naquele mesmo ano eu, eu mudei para San Diego e comecei com outro curso, né? Porque eu, eu sentia que eu ia perder muitos créditos né, no curso que eu estava, eu fazia línguas românicas, né? Eu falei, não, então eu vou, vou seguir a, a, novamente o conselho do Luiz Alberto, sempre me puxava para estudar Educação Física, aí fiz a, facu, a, a Universidade da Pão de Loma em Educação Física.
0: Bom, Joaquim, mesmo vivendo tanto tempo nos Estados Unidos, você sempre manteve laços com o Brasil, né? Assim. E você foi o porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Bom, aí eu já estava lá. E aí, que emoção foi essa de, de ser o porta-bandeira, de ter sido escolhido e, e, em Atlanta, na sua despedida de, de Olimpíada, enfim?
2: Olha, a, no meu, a minha experiência olímpica, nos Jogos Olímpicos, foi a segunda maior honra que eu tive na minha vida. A primeira Olimpíada, eu não participei da, da abertura, porque eu estava terminando a preparação nos treinamentos antes de começar, acho que uh, as provas começaram dois dias, um dia depois da, da abertura. 88, a mesma coisa, ambas, ambas uh, Olimpíadas eu estava, uh, tinha em mente correr tanto 800 como 1.500, e em uh, 92 eu não, não participei da, da edição dos Jogos, e em 96 eu estava no final da, da minha carreira. Eu queria participar dos jogos, era o meu objetivo, participar dos jogos de uma forma diferente, em Los Angeles eu, eu se você perguntar, você comprou algum selo, alguma, algum presentinho de Los Angeles, nada, a única coisa que eu trouxe de, de Los Angeles mesmo foi a medalha, é mesmo mesmo? o medalha, eu, eu, eu cheguei a acreditar uh, dá para alguém vender lá fora o agasalho. É, Não é, conseguiram. É, é, é Não conseguiram vender o agasalho. O meu agasalho. Então, eu tenho o agasalho. Uh, no Seul, eu já tenho algumas coisinhas, algumas uh, relíquias que eu, que, eu, que eu obtive da, da competição. O uh, quadro, essas coisas. Né? Então, eu queria viver o mundo olímpico uh, ser um participante da Olimpíada. Eu sabia que a minha chance de chegar na final ia ser muito difícil. Era um objetivo. Até porque no estádio eu passei para ver a, a, a lista a, a lista de, 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 de competidores. Né? Aí eu, tava, tava, eu vi o meu nome, 30 e poucos, aí 20, 21, 25, 22, 19... Ah, eu falei. Ah, foi naquele momento que eu me senti um pouquinho velhinho para a competição. Então, e, e, e em Atlanta eu tive a oportunidade de ver um jogo de basquete, o Brasil e os Estados Unidos. Ah, fui no, visitei o McDonald's ah, para pegar ah, um, um, um pinzinho, não, um crachazinho ah, de, de cada McDonalds McDonald's. Ah, então, eu, eu fazer parte da abertura ah, não sabia que eu ia fazer parte, inclusive ah, eu estava tendo problema para encontrar uma pista que me acomodasse as minhas ah, exigências. Né? Eu fiz operações de tendões e a pista que conseguimos encontrar era uma pista muito dura, então eu, eu procurei ah, uma outra pista ali na área, mas não encontrei. Então, eu já, eu já tinha voltado. Então, eu cheguei a uma conclusão que a melhor coisa era voltar para San Diego para continuar os treinamentos e depois ah, entrar na vila novamente. Mas aí eu recebi uma ligação do, do chefe, né, ah, me convidando, ah, avisando que eu tinha sido escolhido para ser porta bandeira e se eu concordaria de desfilar com a bandeira do Brasil. Eu falei, claro que eu quero. Eu acho que estava esperando a resposta, se não, né? Mas eu... <risos> a ah, foi uma honra enorme, ah, até porque, a ah, 84 ah, as pessoas me, me conhecia no mundo universitário achava que eu ia representar os Estados Unidos, né, Na, em Los Angeles. E, morando aqui, as pessoas achavam que eu era cidadão americano. E ah, você desfilar e, em Atlanta com a, a sua bandeira, a, a pátria, né? Isso aí é mostrar sua identidade, é, te, exibir a sua identidade para o resto do mundo, né? Eu sou, eu sou a, a brasileiro-americano, mas a, o Brasil tem, tem um, um lugar muito especial no meu coração. Está ah, na, nas minhas raízes mais profundas e, e é um prazer, uma honra.
1: Legal, Ju. Agora, passar para a parte mais atual. Como é o seu trabalho nos Estados Unidos com a equipe
2: paralímpica de atletismo? Nesse momento está sendo super difícil. É mesmo. <risos> muito difícil. Ah, mas está tá sendo muito difícil para o mundo todo, né? Todos nós estamos ah, com esses desafios, ah, com esse desafio da pan pandemia. É, a pandemia é uma coisa nova para todos nós, não tem Sim. livros que mostra. que você pode ler e falar não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, aprendi nos livros né? não, não é. existe, você tem que aprender uh, todos os dias você muda a, uma, a sua opinião e gerencial o que está acontecendo né? eu dei uh, seis semanas para os meus atletas eu tirei seis semanas uh, para aprender sobre a situação todo dia aparecia uma notícia diferente sobre vírus, né? E os meus atletas ah, não sabiam onde iam treinar, se era seguro. Então, eu falei, olha, como a Paralimpíada vai ser cancelada, não tem necessidade da gente continuar se preparando para a Paralimpíada como elas fosse esse ano, nesse momento, né? É importante eles, Era importante que eles continuassem ativos, mas eu tive que dar seis semanas, aprenderem e se adaptarem à situação está melhorando está melhor do que estava porque a gente está conseguindo executar alguns treinamentos de uma forma assim que é fora do normal né eu vou no centro trabalho com um atleta que tem lá e se eu sai do centro me encontro com outro atleta no parque se tiver no parque perto da casa dele se tiver aberto um outro numa pista aqui dá de casa quando está aberta, então nós estamos tendo que ter a superar os desafios do dia a dia, né? Mas eles estão ativos, é importante que eles continuem ativos para não, ah, não ah, causar um dos distúrbios na memória celular, né? Porque o ano que vem, nesse período, eles vão estar treinando forte, para competir na Paralimpíada, né? para realizar é. o sonho deles. Então, é importante que eles continuem trabalhando ah, da melhor forma possível nesse momento. O que
1: você, Joaquim, achou do adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos?
2: Você tem de estar em Tóquio o ano que vem com a seleção americana? Ah, vou estar em Tóquio. A, a decisão de adiar foi a, a decisão correta, porque não adianta você... Ah, ter uma Olimpíada ah, com risco de atletas ah, de pessoas morrerem, né? Isso não tem cabimento, isso não pode. ir como o vírus era, ele a gente estava ainda aprendendo sobre ele, então você não sabe que, que que ele pode, quem ele vai afetar e e matar, né? Ah, então ah, é uma responsabilidade muito grande, tá? Você trazer atletas, dirigentes e mais a a comunidade, né? Dos fãs a outros países. E a festa olímpica é para unir um o mundo, né? Unir um o mundo numa, num momento de festa, né? Não num momento de, de pandemia, né? De, de, de uma situação que tem um potencial tá, tá, tem um potencial de, de eliminar minha, muita gente, matar muita gente, né? Espero que até, até esse final do, de ano eles. Encontre a vacina, porque sem essa vacina vai ser difícil, né? O, o ano que vem é difícil você prever o que, que vai acontecer, só se eles mudarem a forma de como eles vão rea realizar os jogos, né? Porque tem que ser uma festa onde todo o mundo uh, tem que estar presente, participando e e, e, e celebrando aquele momento olímpico. Tá,
1: ah, já que você falou de todo mundo, uma pergunta mais. Mas é diferente. É, você sempre foi um forte crítico dos casos de doping. Você foi. <risos> o que você acha da suspensão da Rússia, por exemplo, que está, por enquanto, banida do atletismo e de outras modalidades da
2: Olimpíada? A Rússia deveria ter, para ser um pouco mais crítico, eu não gostei da, da, do comportamento do nosso presidente da, da e internacional do comitê olímpico internacional na época no rio de janeiro ele simplesmente teve uma situação na mão em vez de ele impor ordem para não tolerância zero ao doping ele simplesmente lavou as mãos e colocou as federações o atletismo o voleibol o basquete para tomar a decisão o atletismo corretamente, baniu a, a, a equipe da Rússia. A atuação do, do presidente do Comitê Paralímpico foi a correta, de punir toda, toda a, a delegação de A Prazer nos esportes. Tá? E esse ano, uh, eu não, não sei ainda o que, que vai acontecer no, 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 no Paralímpicos, mas eu acho que eles têm que ser banidos novamente e, e pode até pensar numa punição mais longa, né? Mais longa, porque eles foram punidos, faltaram e já está aí novamente, tá violando as normas. Tem que dar uma punição maior para ver se realmente eles aprendem a jogar limpo.
0: Joaquim, uma pergunta de cunho pessoal. Você é casado com a Mary Ellickson, que é o nome da sua esposa, Era ela, ela,
2: ela É Mary Cruz. É Cruz, né?
0: Ellickson é. Cruz.
2: Não, é Mary John Cruz. É,
0: Mary, exatamente. Mary John Cruz. É. Então, há mais de 30 anos, né? E você tem dois filhos, o Paulo e o Kevin. E Isso. eles não quiseram praticar esportes de alto rendimento? O Kevin,
2: o mais velho, ele, eles, eles tiveram a iniciação, eu, ele, eu ensinei ele a jogar basquete, ele teve um, uma pequena experiência no atletismo comigo onde eu era o treinador, né? Mas foi nessa experiência que eu descobri que ele não gostava de competir. Ah. Ele, ah, eu é claro, eu usei a, o, o atletismo para condicioná-lo para o basquete, né? A mesma ideia que o Luiz tinha, eu tentei com meu filho, né? E ele tinha uma prova de de milha uma vez. E eu olhei nos olhos dele. E primeiro ele pediu para não competir. Eu falei, pai, eu posso só treinar, mas não precisa competir. Eu falei, não. <risos> <risos> mas o competir é o mais fácil, né? Aí ele 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 saiu, né? Eu fiquei ali de longe, olhando nos olhos dele. Eu, eu senti o desespero dele na pele. Porque a, a minha parte, a, o momento psicológico para mim era muito difícil eu me, me maltratava muito na, na parte psicológica né e aí eu chamei ele do canto eu falei Kevin, você não tem que fazer isso não você não precisa competir eu posso se você não te não tá legal ah eu invento invento mais se você competir você vai se sentir melhor ele tinha ele tinha três provas naquele dia ele fez ficou em segundo ele fez, uh, correu, ficou em segundo, e desapareceu dali. Uh, desapareceu, aí competiu 800, depois o, o 4x4, mas ali eu senti que ele não, não gostava de competir. Já o menor, o Paulo, ele é uh, o meu igual, ele é, minha, tem um, é mais parecido comigo, né? aquele que bate o pé. O Paulo, desde pequenininho, ele gostava de desafio, já gostava de dar rasteira no, ima, no irmão mais velho, e era aquele que não gostava também que ninguém se entrometesse na, 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 na experiência dele no, no esporte, ele mesmo encontrava os times de basquete que ele iria jogar. Super independente. O Paulo chegou a, a, a jogar até o universitário. Né? A dois, ele ficou dois anos na, na, na Arizona. Arizona eles fazem faz um trabalho de recrutamento muito pesado, né, então o Paulo, ele foi, ele conseguiu entrar no time como a, a walk-on, como alternativa, né, sem, sem bolsa de estudo, para ajudar a equipe, né, porque a equipe precisa de 12, 15, 15 atletas, então, e ele quase não jogava, até que ele jogou bastante no primeiro ano, né, ah, mas a... Ah, e o Paulo, ele era sonhador também. Sonhador, ele queria jogar, né? ele não queria ficar no banco. Então, ele saiu do Arizona, foi para para Cal Poly, que, era, que é uma escola bem melhor, academicamente. Mas lá ele teve atrito, atritos com, com o treinador e está aqui, se formou esse ano e está aqui ah, namorando com a ideia de, de ir para o Brasil, jogar... É, Pouco tempo atrás, ele estava falando sobre Flamengo, ah, que estava conversando com o pessoal lá. Eu, eu, mim, eu vou apoiá-lo, mas ele vai, é difícil, porque quando, na casa do Joaquim Cruz, ele vai ter que ter uma disciplina de atletas. E eu vejo que ele não tem uma disciplina de atleta. Aquilo atleta, 24 horas. Né? No basquete, é diferente do atletismo também. Então, tem muita coisa que eu vejo que eu... Ah, isso aí não vai... Não vai, não vai vingar não com, essa, com esse comportamento aí, né? Mas eu dou a maior força se ele quiser ir jogar no Brasil. Eu dou. É claro que eu vou ser a pessoa que vai, que vai facilitar para ele no Brasil.
0: Joaquim, é, tem três perguntas aqui que a gente selecionou do pessoal que está mandando os comentários aí pelo Facebook, para você responder. A primeira delas é do Rafael Freitas, né? Então, ele pergunta assim, qual é a sua relação com o Sebastian Kohl hoje em dia? Seb Coe, né? Vocês se falam até hoje?
2: Demorou, demorou o quê? A nossa relação era aquela de muito respeito, né? Outro atleta que, que eu dei muita sorte de ter comigo no circuito, Sebastian Cole, porque você tinha que se preparar, muito bem para vencer o Sebastian Kohl, ah, tinha um respeito enorme por ele porque quando eu tinha 18 anos ele já, já era recordista mundial né com 41,73 e a minha primeira experiência correndo com ele foi em Roma, eu nem apareci na tela da televisão, eu fiquei muito atrás, não foi uma experiência muito boa e... Após ele vencer a prova, ele saiu do lugar dele e veio me cumprimentar. Ah, ele falou algumas, algumas palavras em inglês, eu não entendi nada. Ah, durante a, a, pre, a entrega de premiação, eu saí do meu canto e fui cumprimentar. Ele segurou minha mão novamente, falou algumas palavras em inglês. E, e ficou, o que, que esse cara falou? Ah, e três anos depois, isso foi em 81, em Los Angeles, nós tivemos um momento... Dentro do estádio, a gente estava esperando sentado no, na cadeirinha no meio do estádio, esperando o horário da cerimônia de premia, premiação. Ele calado e eu calado. Aí eu fui e quebrei o gelo, né? Eu falei: "O que que você me disse aquele dia lá em Roma em 1981?" Aí ele virou para mim e falou: "Eu disse que você seria um, um grande campeão." Eu tinha acabado de vencer o cara eu fiquei ah, <risos> sem palavras. A gente se encontrava na Europa, mas era aquele encontro de oi, tudo bem? Nunca foi aquele, aquela conversa assim, de mais de 15 segundos ou de 5 segundos. Eu tive uma, uma, uma oportunidade de alguns anos atrás, durante um meet lá de, de Fortaleza, o, o, o ex-presidente Alberto Gesta fez uma uma, uma homenagem para mim, o Guiberto e o Sebastião Gol. Foi a primeira vez que eu que eu tive a oportunidade de conversar com ele, primeiro no hotel, mais de cinco minutos, e nós fomos assistir a competições. Eu fiz eu sentei do lado dele ah, durante toda a competição, trocamos ideias. Então, nós tivemos uma carreira completa sem conversar mais de que dois minutos com, com a gente, mas o, o, o respeito, o tratamento foi sempre mútuo, tá? Sempre me tratou ah, como ah, um competidor de alto nível. Eu sempre tratei ele como respeitei, como o fato dele ter sido o recordista mundial, isso aí é, foi um atleta que eu espelhei nele, tentei modelar aquela velocidade que eu queria ter. Ah, foi a ah, Rigberto, Rantorena, ah, Sebastian Kohl. Então, a gente ah, gosta de copiar as pessoas que estão fazendo o melhor, né? E eles foram: Rantorena, ah, o, o ah, campeão olímpico, Sebastian Kohl foram os melhores do mundo.
0: Joaquim, mais uma pergunta aqui, né? Agora é da Denise Miras, minha querida jornalista e amiga Denise Miras. É, Joaquim, você podia falar um pouco sobre a prova dos 800 metros? Como que é essa prova para o atleta? O que, que ele precisa? Velocidade, resistência, força? É uma prova muito difícil? Ela é difícil,
2: mas graças à natureza, a natureza ajuda um pouquinho, né? Então, você, se você é um corredor de fundo, você não, é, não tem característica para correr o 800, né? Você pode até correr, no caso de sair do Ita correu, mas foi até medalhista, né? Mas se você é um Carl Lewis, por exemplo, você ou o Sem Bolt, para, para obedecer a ordem de mais recente, né? Você duvido que ele seria um corredor de um bom corredor do 800 da forma que ele foi no 200, né? Mas o 800 é uma uma prova muito complexa, que exige a força, velocidade a, e, e resistência é, muita resistência dependendo a, do que o atleta das ferramentas que o atleta carrega no corpo, né? Sem falar, sem mencionar na mente do atleta, né? Porque a mente do atleta é uma ela é mais complexa ainda do que o corpo dele, né? O que, que ele pensa, o que, que se ele tem se ele tem tolerância em dor, se ele não tem, se ele, se ele não tem boa tolerância para sofrer, ele não vai correr aquela prova, a prova, a duas voltas na pista, né? Porque ela, a, 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 essas duas voltas é uma mistura de, de a, a anaeróbica e aeróbica, né? Com oxigênio, sem oxigênio e com oxigênio. Então ele tem que saber distribuir energia Uh, corretamente para poder sobreviver as duas voltas, né? Uh, os, os africanos, tá? uh, 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 o, o Rudisha que é o, uh, o o recordista do mundo, é um Rudisha o o, Disha, o Kip Keter, outro africano que naturalidade dinamarquês, foram corredores que tinham que tinha característica mais para velocidade e conseguiram correr o 800 muito bem. Já eu, Sebastian Cole, não, não tanto eu, mas o Sebastian Cole, o Steve Crumb, ah, que foram, foram corredores de 500, 800 e 1.500. O Zeca foi mais de 400, 800 e até que ele correu um bom 1.500. O Aguimberto já era mais, ah, tinha mais característica de 800 5.000. Então, você encontra essas diferenças e você tem que preparar essas pessoas de, de acordo com o que eles... Com as ferramentas que eles carregam no corpo, isso sem ah, mencionar a mente, porque a mente é um pouco mais complexa. Né?
0: Bom, tem uma terceira pergunta aqui: é de um super fã, Rodrigo Dário Diniz. Aí o Rodrigo, Rodrigo. pergunta: é, o, o Rodrigo pergunta de um caso que eu não conheço. Joaquim, você pode contar a história de quando você estava recentemente nos Estados Unidos e confundiram a sua fala sobre o método do circuito do Luiz Alberto. Você respondeu, circuito, mas entendeu secreto. Que história é essa?
2: Foi, foi, foi. Realmente, realmente é a história é verídica. Ah, logo no início, ah, quando eu mudei para Edim a gente fazia muito uh, o circuito no no Amazon Trail na, na trilha do Amazon que era o nome da, da, do local né era uma tinha uma volta de 800 metros não de mil metros a 1200 de milha né e o Luiz adaptou o circuito dele nesse local né aí colocou um, um, uns as estações, né, de eh, eh, 100 a 100, os nomes dos exercícios, né? Aí o pessoal passava, às vezes, duas vezes aconteceu, e me perguntaram o que, que é aquilo, né? Aí eu falava, é secret, secret training. E conseguia falar circuit, circuit, tá? Eu falava secret. E ficava aí, o pessoal ouvia e não perguntava mais. Aí eu falei, Luiz, eu falei para progresso que foi polícia. Eu falei, o, nossa, eu... o pessoal tá me perguntando, mas eles... E vamos embora. Eu falei, falei, que você está falando segredo, não está falando circuito. Eu falei, ah, mas desculpa, né? a língua é. não está tão, tão treinada para falar circa circuit. circuit. Eu, eu, não consigo, eu não consigo falar ela, a palavra. Então, é, realmente, é uma história verídica.
1: Infelizmente, estamos chegando no fim, é, mas eu queria que, antes de encerrar, que você desse um conselho, um recado aos jovens atletas interessados em praticar atletismo o que que esse pessoal
2: precisa ter para se transformar um, um atleta de verdade olha eu vou eu vou dar um conselho vivendo no Brasil o garoto ele tem que sonhar ah, no mundo ordinário no mundo simples dele ele tem que sonhar que sonha de graça e sonhar longe e não ter medo de de ir atrás de de ah, criar oportunidades para ele de poder realizar esse sonho. E a partir do momento que ele vai realizando sonhos, ele vai ah, saindo daquele mundinho simples dele e entrando no mundo desconhecido, que é o um mundo ordinário, né? Que é o um mundo super competitivo. Ah, então, ah, eu acho que tudo começa com um sonho, porque quando você sonha, você o sonho é uma forma de você dar direção para sua mente, para sua vida, né? Ah, uma vez que o garoto sonha, ele pode ir, só o horizonte é o limite. Legal, Joaquim. É... Só o
1: céu é o limite.
2: <risos> só o céu é o limite.
1: <risos> o Juca, mais uma vez, eu queria agradecer em nome da CBAT é, você ter aceitado o convite de participar dessa live num dia tão especial, cara, os 36 anos da sua medalha. Queria que você fizesse um comentário final aí sobre sobre essa data importante sobre a sua participação na live.
2: Olha, a, a data ela, ela é especial, mas é aquele especial que você quase não dá atenção para ela, né? Eu estou tendo a oportunidade nesse momento porque normalmente a gente estaria viajando, ocupado com treinamento e ela passa e você nem percebe, né? É. Mas esse ano ela, ah, você tá, eu estou tendo tempo para Uh, para prestar atenção uh, na arte que eu produzi. E você sabe que a arte ela só é a, a valorizada e apreciada depois de certo tempo, né? 36 anos. E é um prazer re rever, né? É lembrar, conversar, trocar ideias, dividir uh, o que aconteceu. A gente passa maior, 10, 15 anos tentando alcançar um objetivo, aí você alcança, aí você, é isso que quer ganhar a Olimpíada? É isso que quer é conquistar? É isso? Aí você volta para o seu mundinho simples e não dá valor àquilo, aí você vai envelhecendo envelhecendo, que é no meu caso, você começa a, a pensar a, no, nas coisas que no processo que te levou a, a aquelas conquistas e e a dificuldade para você construir um atleta, desenvolver um atleta, você começa a valorizar o, o a sua arte, né, o, o seu momento no esporte, nas pessoas que fizeram a uh, parte uh, na, na, naquele momento, os sacrifícios no trabalho, uh, nas amizades, a uh, tudo isso uh, que, que fica, que é o mais importante. Ah, agradeço muito a CBAT por me ter nessa uh, live aqui e agradeço mais ainda por ter dois, duas pessoas queridas que me acompanharam a minha carreira, uh, no auge da minha carreira. Vocês dois foram uh, os jornalistas que nós aprendemos a respeitar. Tá? Não é... Não é, desmerecendo o trabalho de outros jornalistas, mas nós tivemos. Vocês foram ah, jornalistas formado na, informado no esporte, né? Leni, Nunes, vocês nunca chegaram para mim para fazer uma entrevista e perguntar o que, que você ganhou mesmo na Olimpíada de 84. <risos> ah? Só
0: faltava.
2: Então vocês, então vocês ajudaram o atletismo brasileiro a chegar nesse nível. Então, é por isso que eu, 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 é uma honra conversar com vocês, porque vocês ah, fizeram parte desse processo, desse, dessa, desse progresso no esporte. Muito obrigado. Muito obrigado, você para palavras, Zelenia, é com você.
0: Nossa, agora eu ganhei o um ano, né? Eu tinha ganhado um mês, agora eu ganhei os próximos anos <risos> na minha vida. Bom... É, a gente espera que todo mundo tenha curtido muito essa live tão especial, a gente chamou de Super Live, né? com o nosso campeão Joaquim, é, queria agradecer a toda a comunidade do atletismo que participou da live, por meio do professor Varlindo. E queria agradecer também a Cebeate, que deu essa oportunidade para a gente, para a gente trazer a palavra do, do Joaquim para o público brasileiro, para os jornalistas, e especialmente o nosso time de marketing, né, que trabalhou por essa live a Caixa que é patrocinadora oficial do atletismo brasileiro e a gente tem trabalhado muito nessa pandemia para manter uma comunicação bem ativa com toda a comunidade do atletismo e essa sua Live é um ponto alto Joaquim nesse nosso trabalho para trazer você perto do, do público brasileiro eu espero que todo mundo tenha gostado e bom fim de tarde aí para o Joaquim boa noite para todos que acompanharam a gente aqui no Brasil